0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得现在电影时间都太长了的小猪猪。大家好，我最近是看了《封神》之后都没有办法在公开场合打开我
1: 的小红书和抖音的石头姐。为什么？因为每次打开来，满屏的都是《封神》里边那些大胸肌裸着上半身的男人们，然后我又忍不住点开来看。但是你在公开场合看这个东西又不太好，对吧？但是因为看了这个片子，我发现我跟我的小姐妹之间就是这个。抖音最近互相发这个视频的频率变得特别
0: 的高，嗯、就是因为封神。对对对，因为封神
1: 放了很多、嗯、他们之前在这个训练营里边，各种就是里边男演员就是裸着上半身骑马射箭的那个镜
0: 头，你总是忍不住点开来看的嘛，对吧？那你这里面你你有就是特别喜欢的年轻男演员吗？哦，因为我其实，在没看这个片子之前，我就非
1: 常喜欢在这个片子里面饰演那个杨戬的刺杀。啊，这个演员我是很喜欢的，嗯、然后，但是我看了之后，就是又开始被种草了，就是这里边演姬发的男演员于适，<对>因为之前我在看那个《长空之王》的时候，其实我就注意到了这个男生，就是他在里边演的是那个王一博，就亦敌亦友的另外一个战友叫，呃，邓放，对我记得是叫这个名字，然后我有点，当时我看到这个片子的时候，这个男演员好眼熟啊，后来才想起来，就是《长空之王》里边的那个男演员。
0: 我这里面，我感觉我还我也是对于氏印象比较深刻。嗯嗯，在聊《封神》和《热烈》之前呢，我本来想在今天的开头口播里要加上一句：我最近是很忙的小猪猪。那忙什么呢？最近我受邀啊主持了几场夏日公益露天电影展的活动。那这个活动呢，是由浦东新区文化艺术指导中心、浦东新区电影发行放映管理站主办。耳光观影团协办的一个公益活动，上周主办方是放映了《紫蝴蝶》《哆啦 A 梦》还有《如果爱》三部露天电影。说到露天电影，大家应该还是沉浸在这个童年回忆当中。我不知道零零后的听众们有没有看过露天电影。然后正好昨天晚上放的是《紫蝴蝶》，然后天气又特别好，那个月亮在那个云层里面忽明忽亮。然后我们一帮影迷坐在一起，然后看啊、呃《紫蝴蝶》，就会觉得特别特别浪漫。尤其是电影里面的配乐也特别好听。那还没有来得及参加上周露天电影展的小伙伴们，那这周的八月四号到六号，也就是本周的五六日，还将放映三部电影：《那山、那人、那狗》。自娱自乐和雄狮少年，我自己其实特别期待的是看自娱自乐，因为我们知道他是啊、呃、李文唯一主演的电影，所以期待我们在现场能够见到小猪猪和石头姐。如果对这几场放映活动感兴趣的小伙伴，可以去关注啊光观影团的微信公众号，查看一下报名方式。活动的地点呢是在浦东新区锦绣路二七六九号，是一个特别特别漂亮和 fancy 的广场。那就期待五六日我们在广场见啦！啊，我们这样，因为我先跟大家说
1: 一下，我们这期节目其实会，因为最近院线其实挺热闹的吧，好片子也特别多。然后我们也聊完了芭比，嗯、啊，最近其实我们就会把这个封神，其实已经上了有一段时间了。我们这期节目其实就把封神跟刚刚上映的这个大鹏导演的热烈》我们就放到一期节目里面来聊一聊。然后我们也会聊得比较轻松，大家就随便一听就好了。然后那我们就先来聊《封神》这部片子吧，因为它毕竟上映的时间也比较早，它是在七月二十号其实就已经上映了。然后目前其实已经上映了十天的这个时间，那票房目前成绩是。呃，刚刚在两个小时之前就突破了十亿、嗯、哦，挺好挺好。然后简单给大家说一下这个片子它的一个主创吧。然后因为这个片子它的导演是乌尔善，就乌尔善其实也比较为大家熟知，他之前其实就经常拍这种古装玄幻，比如说这画皮》系列，然后《寻龙诀》等等，其实都是他拍的。嗯、然后这个片子呢，就是里边其实主要的演员除了费翔之外，然后大多数其实年轻的这一辈演员不是那么的有名，比如说里边饰演这个纣王之子的这个。这个殷郊叫陈牧驰，然后包括我说到这个杨戬的刺杀，然后包括饰演姬发的这个于适，然后以及苏饰演这个苏全孝的呃单敬饶等等吧，就是年轻一辈的演员其实不是特别的有名气，都是一些偏新人演员，但里边其实中生代的演员其实还是很扛打的，就是比如说李雪健老师对吧？他里边饰演的是这个西伯侯姬昌，<对>然后这个里边还有这个像黄渤饰演这个姜子牙，然后中间应该是有一些客串的，比如说这个陈坤。对吧？然后我们还能看到中间饰演这个申公豹的夏雨，包括饰演姜王后的这个人
0: 权，就是演员方面配置确实还是非常高的。搞笑的就是我看到那个申公豹的时候，我在想，哎，张一山不错哎，现在都能就是感觉少年老成。对，我说不错，少年老成了。后来才意识到那不是张一山，是夏雨。你也太逗了。然后我们现在呃，你这个片
1: 子你看完了之后感觉怎么样呢？
0: 说实话，就是我我，因为我是我们朋友之间看的比较晚的嘛。嗯、我之前已经就是听很多人跟我安利《封神》，就甚至有些人觉得它是神作，还跟我说什么中国版的《指环王》，甚至中国版的《全游》，就是周边人安利的我，所以我其实是期待非常非常高，像妈呀，中国都能有你真的能有这么高的期待吗？我周围的人真的是这样告诉我的。嗯，结果我看完之后，就是肯定肯定没办法跟《全游》和《指环王》比。嗯嗯嗯，只能说还可以，但是没有周围人案例的那么夸张。嗯，嗯，然后另外的话，就是因为我们不是简单的聊聊优缺点嘛，嗯，对吧？我是觉得，因为它只是第一部嘛，所以感觉它只是故事开了一个头。我感觉它确实有野心，想做成像《指环王》那种，就是史诗长篇的。它刚刚在铺陈，所以也比较期待后面的吧。因为这个片子就是套拍的
1: 嘛。大家其实都知道，他后面前其实三部都已经拍完了，嗯、只是说呃后续两部上映时间的这个问题。然后我其实对这个片子最开始期待的时候，我觉得也是被这种小红书什么抖音种草，就是从一开始他流出来的那些宣传宣发物料就是一些裸男，嗯、然后我就想说，那我一定要拉着我的小姐妹一块去看，然后我们还坐在第二排看，确实是。还是很开心的，只能说，然后就是因为他最开始宣发的时候也是说这个是什么中国那种雄男性的雄性美嘛，嗯，然后不是那种就是就是很很瘦弱的那种男性的样子，然后它里边其实确实也有那种，比如说专门有一场戏，对吧？一堆裸男在那儿跳舞，但是下半身穿衣服了，一堆裸男在那儿跳舞什么的，然后中间打架干架的时候也是，就是经动不动就不穿上衣。反正你你你就是这种片子，确实还是比较少在大荧幕里面看到的。然后我觉得这个片子它整体，就我看完了之后，我的感觉跟你是类似的，就是它确实还可以，嗯，但肯定不到什么真正所谓封神的那个程度。就从我来看吧，我觉得这个片子它整体的调度是非常不错的，因为呃，封神这个 IP， 说实话，它在各种影视剧一系列之后呢，多多少少有一点被拍烂了，嗯，就是所以我在。知道他拍的是《封神》的时候，其实我没有那么的期待。然后再加上，虽然我没有看过这个《封神》的这个原著啊，但是就是可能也带有一些偏见，就听大家说，觉得这本小说它原本其实就不算是一个非常好的这个就基本盘作品，不算是非常好。然后再加上里面，其实我我的印象可能比较深，还是我小时候看过的那个《封神》的故事。所以，我以为这本《封神》它其实也会是一个可能以某一个人物为切入点，然后呃，就是整整体框架比较小的这么一个故事。但是，其实你在看，你就会发现它这个故事其实它的背景，包括整体的这个世界观还是很宏大的，就它铺陈的是一个非常完整的封神的故事，包括里面的人物。当然，第一部它主要的一个切入点是纣王这个角色，他如何这个呃弑父杀兄，然后篡位。呃，古弄权术，然后其实是期望实现这个真正所谓天下霸主的这种大业。我觉得从整体来看，他除了这一个角色之外，他从纣王身边其实铺陈开来的就是，然后从这个东西南北四帝的这个世子，嗯、对吧？四四个伯侯他们的儿子，然后跑到纣王、嗯、就是他们这个朝歌这个地方当质子，嗯、然后从这些人物他们这些年轻一辈不同的这个选择上，然后再铺展开来以后的这个人物命运，然后同时他其实除了人界之，外。外，他也有仙剑，就是姜子牙带着这个呃哪吒以及杨戬的这个线，然后你会发现他不断不断的去铺陈这个整个封神的宇宙框架。确实是非常的宏大，而且它虽然是第一部，但并没有像我们之前看很多那种，呃，结构非常庞大的第一部一样，你感觉上第一部就是个超长的版预告片，其实也并没有。嗯，它在第一部整体的这个充实度上，我觉得做的还是非常够的。然后故事讲的也就是挺清楚的，而尤其是我自己，其实我觉得这个片子对我来说最好的一条设计，其实我觉得是纣王线。嗯。当这个也被大家就是提及嘛，觉得说以前说这个苏妲己是祸国殃民的妖女，对吧？嗯、然后这部片子其实侧面帮她证明了，是因为纣王他自己本身就是一个野心勃勃的野心家。然后，但是我觉得他这个线人物真的设计的是我觉得最完整的，因为像这些质子是那个于适饰演的这个姬发呀、英娇啊这些人，其实他们更多的是一些偏符号化的角色，他们可能会有一些立场和态度的转变，但本质上关于这个人物性格和他内心是比较模糊的。但是纣王这个人物，他其实。第一场戏就已经在给他奠定,奠定，他其实就是一个很善于玩弄人心、去鼓动权术的这么一个人。他如何去让一个年轻人，对吧，自杀，然后再能够引发自己团队的这个士气？包括从一开始，他其实就说马看向看到什么是由人来决定的，其实就已经在暗示他后续是怎么如何操纵这些至子他们的这个个人选择和命运。然后包括他自己如何野心勃勃的一步一步去逼死了自己身边的这些，就这个，比如说。像那个、那个、那个、那个七巧玲珑心的比干，对吧？然后这些人等等，也逐渐在暴露他的野心。我觉得这个人物是我觉得整个封神里边，在我看过的故事维度里边设
0: 计的最完整的呃一个形象。而且我甚至觉得他跟苏妲己之间，在这部电影当中是真正的知己和心心相惜。嗯、就包括就是苏妲己所谓的这个。第二次诞生吧，其实是因为这个英寿的一滴血，嗯、对吧？然后他冲破那个什么轩辕坟，然后他整个就是狐妖再生，然后才附身在这个苏妲己身上嗯，也就是他俩之间其实有一种真的是共生的一种关系，其实就是不是像我们历史上认为的这个英寿只是伤亡，只是一个昏庸无度，只是听信女人和小人这样一个角色。嗯。他们是互相成就、互相满足这个野心，而且我甚至我到最后我觉得他能够就是你什么杀老子、杀妻子也就罢了，他能够杀儿子，是因为他的野心除了想当天下的王，他想成他想实现长生不老，嗯，因为他觉得他有苏妲己之后，他就可以做天下，并且是永远的王，就是这种野心已经是突破一般。帝王啊，很多帝王也想长生不寿吧，只是说这部电影当中的确把他这个人物刻画的是比较完整和丰满的吧。对，
1: 就是我自己其实印象比较深刻的戏，其实是在后面有一段，就是这个英英寿和苏妲己。然后拉着那个博弈考，嗯，对吧？嗯、然后三个人一个打鼓，一个跳舞，一个在那吹笛子。嗯，然后到下一场戏，这个英寿就就拿着一盘肉饼去找那个西伯侯姬昌，找姬昌的时候，然后就跟他就是两个人对峙那一场戏。嗯嗯、然后最后其实我们才知道，就是他其实是就是姬昌吃的那个肉饼，其实就是他自己亲生的儿子的那个肉饼。嗯、我觉得那一场戏是我在全片里面唯一真正看到一个作为这种。怎么说？野心勃勃的，就是一个完全有悖人伦的这么一个，其实他是有点不合时宜的人的这种角色。因为我们现在大的故事的趋势都是在讲所谓的这个“我命由我不由天”，但他其实是一个逆着这个潮流来的。他其实就是在以自己的这种一人之力，然后搅天下的这种啊方式，然后做了一些非常灭人欲、灭天理的这种事情。就到那一刻，你就觉得哦，情绪就已经真的很。很崩开了，就是他的那个残暴无度吧，我觉得在那一刻其实显示的是很完整的
0: 。我觉得年轻那一代的，就是世子、质子也好，可能在第二部当中，我觉得，嗯，他们的人物弧弧光，嗯、还是性格，还是权谋斗术，可能才体现出来。
1: 嗯，对他这个里边，其实年轻一辈可能相对而言是。呃，展现的比较多的就是于适饰演的这个姬发嘛，因为他本质上是这个西伯侯姬昌的儿子。嗯<对>，如果大家就是看一点历史的话，应该后来就会知道，就是取代了商纣王这个朝代的，其实就是姬昌。但是真正杀死那个殷寿的，尽管我们在这部片子结尾看到的是说这个殷寿复活了，但历史上真实的杀了殷寿的，其实就是呃姬发。哦，所以他们之间是有这一些这样的渊源，然后电影里面其实也关于激发他自己这个人物态度的转变，从这种想成为天下大英雄，嗯、然后到最后在所谓的忠孝，然后之间做的这种选择，包括回家什么
0: ，他整个的人物故事相对而言表达是比较完整的。我其实还很喜欢那个苏妲己的这个很年轻的，而且他是俄罗斯人，嗯、纳然，嗯。嗯其实很多影视剧当中，就是苏妲己的扮演者有很多，就是我们比较熟悉的女演员，像最有名的应该就是温碧霞版本的，她、嗯、就是那种超美艳的那种嘛。嗯，然后呃，还有就是傅艺伟，嗯，然后罗海琼。甚至就是有一些苏妲己，她不是以封神系列，但是她有一些那种呃什么其他版本的，甚至是范冰冰、明星如也演过。嗯，所以就是苏妲己，我们印象中第一次肯定是美艳，对对吧？其次可能是什么狐媚，嗯嗯。但我会觉得那人饰演的这个版本，呃，狐媚的成分，你会觉得狐媚更多吗？比起美艳，我觉得她其实
1: 在表演方式上，她有刻意去模仿一些动物的那种肢体。所以他会有很多那种爬行的，然后会有很多那种肢体的扭动，这个我觉得是在之前的版本
0: 比里面比较少见的。嗯，然后因为他可能因为他是俄罗斯人嘛，他的那种长相跟他那种脸型是哪种脸型？就是那种完全倒锥子型的那种脸型，跟他这个狐妖的形象，我觉得是很很契合的。因为我之前在抖音上刷过他的一些现场，比如说采访的整个形象，跟他影视剧当中的形象，我觉得。说实话，相差很大。嗯嗯，所以我觉得他自己的演绎还是不错，我还蛮喜欢这个苏妲己的。说实话，我觉得这部电影，我觉得比较有点可惜的就是他的五毛特效，尤其是他拍那个天庭戏嘛，就是什么元始天尊，就神陈坤 PP 是 PPT 式的嘛。对，然后他不召集多少个那个就是天仙，不是什么他们叫什么联合冥想。我就记得，就是他们拍天庭的戏的时候，真的这个五毛特效 PPT， 还有一点像那种怎么说，那种那种被，就是他那个所谓天庭的那种仙气，那种完全没有，基本上就是一些荧光棒，就是像八十年代那个《封神》电视剧的那种特效，我觉得蛮可惜的。但他地面的戏，像什么战争戏啊，包括他那个什么造他那个呃奉天塔什么。呃，大象啊，等等，这些我觉得画面都挺好的，不知道为什么到了天庭戏就完全不行。嗯，另外的话，我不知道这个是他之后会展开。其实对于姜子牙这个角色，就是我印象中的姜子牙，不是说黄渤演的不好，应该是更偏那种道骨先锋的那种感觉。然后包括他跟他两个算什么失职，就是哪吒和杨戬之间的那种对手戏，我会觉得，难道这个呃魔改还是戏改？黄渤版的姜子牙。他第一，你觉得他的全身上下是没有什么法术；其次就是他在姜子牙身上注入了很多黄渤他以往的那种喜剧的元素，就是跟我们想象中的姜子牙的整个气质形象，我觉得不是很一致，就是我个人没有太太喜欢他的他的魔改的部分。
1: 嗯，我我自己对我来说吧，我觉得这个片子其实最大的一个问题在于说它其实呃调度做得非常的好，嗯，然后因为它毕竟很宏大嘛，无论是在场面调度还是在演员调度上，它的难度确实非常大。尤其它一次性要组织三部就是三部片子的这个故事框架，难度确实非常大。这个方面我觉得是好的，但与此同时，我觉得它的故事其实是非常简单的，就是说白了，这个故事就是很简单，就是一个纣王，然后加他这个呃周边的几个质子，然后再加上这个四。这个伯侯彼此之间争权夺利的这么一个故事，然后但其实你就比如说，呃，除了纣王之外，真的还用了一些所谓的这个权术，但总体而言，除了我说那个肉饼之外，大家其实他他的处理手法都是非常简单，你会觉得它里面所有关于弄权这个方面，比如上来的时候他是怎么用苏妲己。就是弑父杀兄这个东西就处理处理的非常的潦草。你说这个殷寿这个人除了坏了点之外，他到底呃，包括蛊惑人心上面，就蛊惑人心，其实我觉得也只有第一场戏他是成立，他具有很强的迷惑性之外，其实总体而言，这个人物身上并没有那么超强的这个弄权的那个能力，所以以至于说你无论是在权谋上，还是在整个故事里框架上，你都会觉得他非常的简单。所以你看完整个片子，因为这片子片长也挺长之后，你就会觉得。也也落入了我们之前看很多就是国产大片的那个窠臼，就是在大量的特效、看上去非常宏大的世界观背景之下，但是它的故事其实处理的非常简单。就是这个里边，除了我说英寿之外，所有的人物面目都是比较模糊的。比如说，除了我们说李雪健老师，当然演的也很好，就这个西伯侯姬昌，对吧？他其实是相对而言跟这个英寿两个人是一个截然不同、对立的这么一个角色，就是然后非常正面，但是。对于他来说，我觉得这个人物他的呃整个形象也是非常模糊的，所以你就会看完了之后，你会觉得这个故事为什么这么的简单，就是为什么要花这么长时间去拍？但是我理解他第一步肯定要花很多时间来铺陈，但另外一方面就是这个阴寿这一个人他能够愚弄天下，包括他周围所有的质子看上去那么愚蠢，最主要的原因，我觉得除了就是说他真的能成功啊。就是是周围的人太蠢了，还有一个就比如说像姜子牙这种带着那个杨戬，带着哪吒这种从天上带着神力，又带着这个封神榜下来了。按理来说，其实这两者权力之间是不对等的，因为毕竟一个是凡人，一个是神仙。但是他如何处理，就是说，呃，让神仙既能下凡，但是又不过度的影响人间，纣王在中间能够翻云弄雨呢？就是让不断的让有法力的这两个人杨戬和哪吒不断的撤离。对，抽离开现在这个这场，然后使得说姜子牙孤立的跟这个整个朝廷去对抗，才能变得成立。你就会觉得他在处理手法上其实有很多地方是经不起推敲的。然后再加上另外一方面，因为这个片子其实演员非常的多，他用中生带来保证整个片子所有演技上的这个稳定。所以尤其是有一场戏，我觉得处处理的非常糟糕，就是在那个四个伯侯跟那个。殷寿对视的那场戏，然后因为那场戏四个博后全部都是那种中生代的，就是算是非常有实力保障的这个演员。然后那场戏，首先它的质感非常像是话剧，就是它是那种啊。我怎么怎么怎么样，然后那边说你怎么怎么样，就是在每一个就是纣商纣王就是挨个儿对吧，在他身边鼓弄权术说几句，嗯、然后他就开始不能自持杀他的父亲或怎么怎么样的，然后再加上那四个演四个中生代演员本身表演方式上就差别有点大，然后再跟这个年轻演员一对的时候，你就会发现两边戏根本接不上。所以看那场戏的时候，你就会有点，就是很混淆。然后我觉得这个片子其实确实也很多时候存在这个问题。你比如说像苏妲己这个演员，他确实我觉得演的没什么问题，挺好看的。但是他的那个，但这个是我自己的感受啊，这个不见得是大家都会认为。我是觉得他他刻意的用一种那个配音的那个声音，去使得妲己这个人有一种就是压低的那种鬼魅的感觉。其实我是觉得那个声音有一些过于的刻意了。就是因为，嗯，尤其是他跟费翔老师对戏的时候，两个人那个口音和口条差别太大了，你就很容易跳戏。然后有的里边所有处理这个年轻一辈之间的这个恩恩怨怨什
0: 么的，你都觉得非常的草率。嗯，对你就是之前，因为他们老跟我说是中国版全游《全游》，《全游》之所以好看，是因为他几大家族每一个人物，哪怕就是到旁边路上牵马的那种人，他其实是人物。弧光都很饱满的，嗯，它都有各种，就是它的历史、家族、血海深仇等等。但那这部里面，有可能在第二部三和第三部能够展开真正的封神榜的各各路神仙，我不知道。在这部里面，的确是感觉你没有其他任何家族和人是可以跟这个商王可以就是对抗的。嗯嗯，是的。然后我觉得这个里边确实也是特效
1: 这东西，我觉得就是老生常谈了。但你确实有时候觉得非常扯，比如说那个雷震子。出现的时候我就觉得很扯，<笑>我觉得
0: 他挺可爱的，就挺可爱的。我不是说我不是说他不可爱，就、那个、<笑>你会觉得他像咕噜吗？就他小宝宝的时候
1: ，小的时候有点像咕噜，是吧？就是那个眼睛一闪一闪的。<笑>对，嗯、然后就是他确实因为剧情有点简单，<笑>所以以至于你在演的过程当中，他在演的过程当中，其实你。关于我就说，你要真正玩权谋，其实你要能转得起来这个权谋，让观众在其中感受到这些人彼此之间是大大概在一个水平线上互动的。对。但是其实这里边就是纣王单单方面吊打其他所有人。对。然后你就会觉得，哎，这如果这一个人不动了，所有的这这滩水就是一个死水。故事就非常的薄弱，就是姬昌厉害在哪里？其实他完全没有体现出来，对吧？四大伯侯也显得很草率，对，很草率，就特
0: 别冲动，特别莽撞，对，嗯、就是说反
1: 就就反了，就，嗯嗯,嗯，行吧。然后我们聊完了这个封、嗯、神之后，就是我们再来聊一下，就是是在七月二十八号刚刚上映的，然后由大鹏导演、黄渤、王一博、刘敏涛、岳云鹏等等吧主演的这部电影，就是它其实是一个以街舞为背
0: 景的这么一部片子，叫做《热烈》。因为说实话，你觉得有比他就是我们今年年后刚刚看过的《保你平安》要好吗？因为都是大鹏导演的作品。其实我觉得
1: 这两部细想的话，其实是很像的。嗯，如果论喜欢的话，我可能会更喜欢《保你平安》，因为《保你平安》它的就是在喜剧性上跟悲剧性上，我觉得其实融合的会更好一些。嗯，但是呃，热烈我觉得也还不错。嗯。
0: 你自己看完了感受怎么样呢？看之前我完全不知道它是这样一个题材，看完之后我就觉得，就是他把街舞拍成了体育片，嗯，而且是很很标准的那种体育片，所以它有一些那个亚运会的背景。对，嗯、但是我说不来，我就会有一点点觉得不适应，就像你说，就是有一点点亚运会，他拍成了中国女排，嗯，拍成了什么？对。不想说中国男足吧，就是就拍成了那个什么跳水队的那种故事。中国男足突然被扎了心。对，说实话就是，呃，因为比如说乒乓还是什么跳水还是排球，就是你你用这样的方式去拍体育片的话，因为它这些体育形式是大家特别熟悉熟知的，是国民运动，说白了。但是你当以一个相对街舞这样一个小众的，然后它在包括各种就是。人物的这种情绪的渲染，包括他们如果想得到这个什么全国总冠军的时候，我觉得作为普通观众，他的代入感没有那么强。哈，我代入感挺强的呀。那可能是你更了解街舞，或者你看过一些街舞的综艺。就是如果比如说像我这种纯小白，我就算我不打排球，但是我看排球的这种就体育片，我会很受震撼；网球的体育片，我也会很受震撼。但我是觉得它是以相对小众的一种。呃，街舞运动形式也好，拍成那种拍法的话，他的那种成功，那种就是什么斗舞等等，反正我是我会觉得我一般吧。但是我觉得他其实已经。为了避免就是很
1: 多观众其实对于街舞不了解，所以说白了他这个片子可能百分之七十其实跟街舞没有什么太大关系。他前面其实还是更偏一个呃励志的年轻人的这种故事。我觉得他只有到最后高潮的时候，他还是要以一种像你说他可能是有一些那种竞技的东西在里边。但是本质上其实街舞比赛也是一样的，你把它当成一场比赛来看，它还是要有胜负吧。就是我我我我觉得看完这个片子之后，我还是挺喜欢的。就我觉得大鹏导演就是现在已经到了一种非。常。非常成熟的那个状态，我觉得至少你看到他的每一部片子，你会觉得他都是有保障的，就是他不会嗯不会翻车，就是他基本盘已经在那里了。然后另外一个就是这个片子，因为我觉得可能也不算是优点吧，但是因为我觉得王一博在这部片子里面，他确实这个角色很适合他，所以你看完了之后，你也不会就是那反而你会觉得哎挺挺挺好的，会甚至对他有一些这个在演员层面的好感吧。然后我来聊一下，我觉得这个片子一些优点吧，我觉得是。可能也是在《保你平安》和这个热烈之后，我觉得大鹏其实已经能够比较明显的看到，就是他其实是在把他自己的一种人生观灌输在他自己的片子里边。但是这个是我自己的解读哈，大家可以把它理解为一种过度解读。因为说白了，大鹏他自己其实是一个从东北的这个小城市，对吧？没有什么背景，一路摸爬滚打。然后我不知道大家可能还记不记得，他其实最开始是个是个主持人，嗯，对吧？他其实从一个主持人到这个短片的演员，然后再到这个电影演员，再到演员，再到导演的这么一个自我的这个成长之路，它其实本质上它是带有天然的这种小人物的这种视角在里边所以你落到无论是《保你平安》也好，《热烈》也好，其实你都能看到它就是维持住了小人物的这个视角，它其实都是在把小人物的故事，但只是说它的这种小人物跟我们理解像麻花的那种小人物，或很多那种非常简单粗暴的小人物的励志故事不一样，比如说我们之前聊过《奇迹笨小孩》。对吧？嗯，很多时候我们在拍小人物的时候，以一种二元对立的方式，就是你要给这个小人物以一个世俗意义上的成功，他要成为成功人士，他要收获大家的掌声，然后收获美满的家庭，收获美满的爱情，这个好像才叫成功。其实这是一种非常简单粗暴的理解。但是我觉得大鹏他在他的片子里面，就是开始延续一种就是。小人物的精神是什么？他开始去拍一种很笨的小人物，就这个小人物的身上有一种跟他这个阶层和身份以及当下命运非常不符合的那种抽象的东西，他在坚持一些别人不屑于坚持的东西。然后最后他可能未必能赢得所谓世俗意义上的成功，但我觉得是他身上非常质朴的那一面最终赢得了大家的认可。然后像这个片子里边，我觉得他当时大鹏，因为我们提到他自己的这种人生成长的经历，你会发现他其实也会在他片子里面有一些处理。比如说钱权的这些东西，无论是《万里平》还是这部剧，你都会发现，当他在处理这个资本，我们、嗯、所谓资本的这个问题的时候，他其实不是直接，可能也会有一些粗暴的部分、啊，比如直接表现这人，嗯、比如说里边这 Kevin 对吧，嗯、直接买你的俱乐部、嗯、对吧，嗯、直接把它改成了什么 Super K 这种，嗯，会有这些部分。但在他的观点里面，其实资本资本不是绝对的恶，他不会直接为了让观众爽，就是说这个资本最后怎么怎么样、啊，其实反而不是。他可能是会表现一些资本的力量，但最终他会跟资本做和解。我觉得这个我们不说他什么所谓的好坏啊，不对这个价值做判断，但我是觉得就是你能看到大鹏他自己一直以来延续的东西，他然后同时吧，他能够在这个小人物的身上，然后去贯穿一些非常闪光的地方，比如他的亲情、友情，对，做一些人物群像的东西，这个我觉得都是在大鹏电影里面比较可贵的地方。然后再加上我觉得，因为。他拍的片子就是没有必要那么苛刻的一点在于说，他很明确他在拍商业片，就是他不会拍的是那种就是多么的深刻或者是复杂，的那种纠结的那种东西，我觉得不会，就是他他其实还是要兼顾这种可看性跟娱乐性在里边的。所以像《热烈》这个这个片子里边，我觉得为什么我自己理解就是他为什么会把这个片子可能处理的不是那么的街舞，包括跟其他朋友聊，他们也觉得这个片子跟街舞其实没有太大的关系。就是他聊，就是大鹏自己本人了不了解呃街舞，我觉得是一方面，嗯、另外一方面，我觉得他就是怕太过于街舞的话，他就是要花大量的篇幅去介绍这种可能目前可能刚刚从所谓的 underground 到地地地面，可能是年轻人非常熟悉的这种文化，但是可能对普罗大众来说又不是那么大热门的这种运动，会减少它的吸引力。所以我们能看到，就是他这个片子其实还是在以一个年轻人没有背景，然后可能就是家庭。呃，呃，父亲去世，对吧？然后母亲其实是比较乐观，但其实生活也并没有那么如意的情况下，一个年轻人如何苦苦地坚持自己的梦想，甚至就是能够以他自己的力量去扭转整个团队，这么一种就是以小博大的这种东西，就是他还是一个非常热血的东西。这个东西是普世的，我觉得是所有人都能感受到的。至于街舞，我觉得它只是一个题材，所有的内核，我觉得它其实是共通的。嗯
0: ，对，我是觉得，因为。他最早的那部《吉祥如意》我还挺喜欢，因为那个其实是偏纪录片嘛，嗯、对吧？但是这部当中，因为我看他几个惊叹号的演员，他本身就是从《这就是街舞》里面出来的嘛，是的，是的所以就是本身就是非
1: 常有名的街舞演员。
0: 对，然后你们，我们看他们几场就是群戏的时候，就是你还是能感受到一点点这种纪录片和剧情片之间的那种，嗯、因为我们知道他们就是街舞演员。啊，街舞演员之间的一些文化，我不知道，就是那种街舞文化，包括就是怎么去相处，怎么打交道，对吧？大家平时怎么喝酒，怎么训练，其实你还是能感受到这些，我觉得比较可贵的地方。虽然我我也不懂街舞，但就是呃，我承认大鹏他是很会写小人物，很会拍小人物的。哦，
1: 我觉得这个片子就是呃，算是部分优点、部分缺点的吧。就是因为大家如果真实看过街舞的话，你就会发现，其实如果你真实看到 dancer 在你面前跳舞的时候，比如说他这个什么 hip hop popping 这种，你能感受到他肌肉的那个运动的感觉，你会觉得非常的就是有感染力。但是，一旦隔着屏幕，比如说像我们之前看很多那种街舞的综艺，他一旦隔了屏幕，透过摄影机之后，他其实会弱化这个人身上他肌肉的那个律动，你会。大大减少你对于他在跳舞这件事情的难度跟这种刺激的感觉，其实会降低的。然后我觉得大鹏其实他可能也在拍电影的时候，他为了避免说观众看到这些人在这跳舞的时候，你觉得哎也没什么难度啊，对吧？也没有那么燃啊，所以他其实是借用了一些夸张的手法，他其实是加了很多很花哨的这个镜头，包括他其实有刻意去延长一些动作的这个时长。呃，里边应该有一些动作，其实，在真实的 dancer 里面，他是很难做到这一些的。但他为了这个电影的效果，所以他在这个呃动作的持续时长上，其实是做了一些夸张化的处理的。所以我觉得有一些时候，他会让观众能够感受到说，诶，好像真的很厉害。但是另外一方面，就是像你提到的最后一场戏的时候，可能因为它太夸张了，所以你又会觉得说，这个东西好像它有点超过街舞的那个边界了。所以我觉得这个可以算是一半一半吧，嗯
0: 。对这个我，因为我没怎么看过，几乎没看过就是街舞的综艺，所以有的时候他们两队，比如说在斗，无论是群斗还是说单人斗的时候，再加上它里面剧情的设计，其实评委只是举牌嘛，我是举惊叹号还是举 super k， 其实我有点困惑，就是怎么判断就是谁斗得更好呢？呃，因为我
1: 我原来读上大学的时候，嗯、我们那个时候也跳街舞嘛，嗯、然后所以那时候我还正专门去北京看过那个世界街舞比赛，叫 Keep on Dancing 的那个比赛，嗯嗯嗯、然后当时我我自己的感受就是，当时所有大多数跳街舞的人都穿的非常的非常的奇葩，就是、嗯、但这个奇葩中性词啊，嗯、对我这种人来说，嗯嗯、就大家打扮都非常夸张。我觉得街舞的魅力，在我看来，它其实就是一种。一种释放，一种表现，就是你是否能够勇于在众人的面前去表现你自己。嗯、然后，像其实正常来说，所有的这种比赛，你其实是能看得到这个所谓动作的难度的，比如说以及你整个动作的这个设计的复杂程度，以及这个音乐的这个匹配程度。嗯、因为很多音乐，比如帮帮帮帮帮，那你是不是能配合到这个帮帮帮帮？嗯、有一些这个不同的这个身体的，就是肌肉的这个运动等等，嗯、包括它的美观度等等，它其实是有很多。层面的这个，我觉得肯定是这个片子的一个缺点吧，就是至少我没有办法说服我自己的，就是在最后那场 PK 里边，其实明显是外方跳得更好
0: 。对，这、就是我困惑的，嗯、因为我我不确定，比如说我看排球和篮球和足球，我起码知道，比如说五局三胜，嗯、起码就是旁白告诉我一下，然后还是一分一分，包括看干了灌篮高手，你的你的很多调动观众情绪或推进他节奏，其实在于这个分数的叠加嘛，但是因为现场。我我感受不到，我我也感觉是老外那个黑人跳的更好。其实这个这个说
1: 起来就有点就是那个什么了，嗯、就事实上确实是国外的街舞的。呃 ，Dancer 比国内的要好一些，因为这个毕竟从人家源头从人家那边来嘛，他们对于整个舞种的建立以及探索其实是比较多元的。然后像那个我们看到他在拍最后那场大戏的时候，就是他一共要拍五场嘛，所以他为了太长，他就剪掉了前两场，就说前两场就是人家那个 Super K 赢了，然后到后面三场的时候，就是他要拍这个呃惊叹号如何逐步去赢，就是先平局，对吧？然后在那个三比二。然后最后再就是大满贯，嗯、然后他他的处理其实就你能看得到，是因为自己这一方的实力确实是有一些难度，所以他要不断的借助外力，比如说平局那一场，他要让黄渤上，对吧？给大家一个惊喜，嗯，然后来来赢这个平局，然后再下一场说这个音乐没了。然后要用这个鼓点儿，以这种方式来煽动人心，然后又赢了。然后最后一场就是做了一个，对，其实那个有点扯的，<上><吧>我也觉得是对，做了一个什么什么全世界 dancer 的 top 的那种，他其实略微会扯一点点，然后就是，所以他那场有点过于夸张了，然后来赢得这个所谓的三比二。但是你你能，如果你单纯看他拍法，你就会发现，当他拍外方的那个 dancer 跳舞的时候，他的镜头其实没有那么花哨，反而是那些 dancer 他们的跳舞是舞蹈动作是非常连贯的，而他。舞蹈动作确实更难，然后但是到了就是王一博他们这边的时候呢，他会把镜头弄得更花哨，他会不断的去转这个镜头，然后不断的切，弄得更加碎片化，然后来以此显示他们跳得非常花哨，但同时他们其实动作又没有那么难度，又没有那么大，他而且他加了很多起舞，你发现了没有？因为起舞这个东西就是看上去更吓唬人，但他动作其实没有那么的难，对。所以，现真实的街舞比赛就呃，评委不打分，只是说谁好吗？这个我因为我看了年头太多，我有点不记得。它肯定是各种不同的街舞比赛会有，但是说白了，我觉得像那个街舞比赛，它跟唱歌什么这种比赛是一样的，嗯、本质上评选就是会有一些见仁见智的色彩在，嗯嗯、所以也不能说非常的，至少你觉得可能合理性上差了那么些些，但也不至于说不过去，嗯。嗯然后我觉得这个片子肯定对我来说比较遗憾的一点，为什么我会觉得《保你平安》更胜一筹呢？是因为《保你平安》里边的配角或者说人物群像上，它其实更出彩的，对吧？不论是在那个魏平安他的女儿上，嗯，甚至是他前妻上，嗯、对吧？你都会觉得，就是包括像那个什么一,一枝花，就是里面杨迪饰演那个一枝花什么，你都会觉得每个人物，包括马马丽，对吧？每个配角他其实都会有一些自己的那个独特性和闪光点。然后，但是到这一部戏里边，其实他的就是他的配角或者说群像的演员更多了。然后他其实聚焦的是在这个惊叹号里面这些成员之间的这个故事。但是因为这些人呢又过于的背景板了，他们其实他并没有就把这些人的故事铺陈开来，导致于其实你看完了整个比赛，他讲所谓的团魂，但是其他人又是面目比较模糊的。这个我觉得是一个比较大的问题。就是如果你拍群像，这些演员其实我理解是应该有更大的表演空间的。嗯。
0: 对，说到群像，就这里面，比如说那个王一博的那个小舅，嗯，那颗神经兮兮,兮的岳云鹏，岳云鹏就是从法国回来的雕塑家，其实也是比较背景版的，对对吧？对，你会觉得他好像单纯的是为了增加一些乐趣和趣的感觉，对对。然后包括就是他的那个前妻等等，嗯、就是明明就是我们也不知道他们为什么离婚，然后现在感觉前妻看到他前夫取得成功又是那么喜极而泣，就是。嗯情感连接点上，这个观众会有一点点难理解。但是我我倒是觉得，其实这个倒算是大鹏的一些优点，因为我还是觉得说他的
1: 很多时候他的片子人情味儿是比较重的，他有很多那种中国人之间，就是。不用讲那么透的那种人情世故上的东西，我觉得这种人情味的东西在他的电影里面还是讲得很透。你比如说黄渤这个人，他可能就是他当然没有讲清楚啊，可能就是因为他当年有一些这种自己的意气风发，可能对老婆什么就是也疏于维系感情，但其实彼此之间还是有一些关联，就是感情在的。所以处理他们的感情的时候，就是有一种就是我觉得挺挺中国化的那种，就是心照不宣的那种东西。包括他跟他几个哥们之间，对吧 ？KTV 的，对对对，就是本来想要。问人家要钱，结果一听说他惨，马上就说你这么惨，为什么不跟兄弟说？嗯、对，类似于这种东西，我觉得还是挺挺挺大棚的，就是挺挺有人情味儿的。然后我觉得这个还是，比如说像刘敏涛的这个设计，呃，我觉得还是挺，我觉得不算是减分项吧，还是挺好的。嗯、然后我我这个地方再补一句优点，就是我觉得王一博他。他拍，因为这这一两年，其实我们看了王一博拍了还挺多的片，比如《长空之王》，对吧？包括《无名》，然后再到这部《热烈。我觉得总体来说，他他的表现肯定无功。就总体来说，我觉得无功过吧，肯定不算是整个片子的拉分项。但是也，也但我一直有一个困惑，就是为什么他拍的所有的片子里边，就会太过于的在电影里面吃重？就是以至于说，好像仿佛以他为中心之后，导致别人的那个存在感就会变得很弱。这我我不确定是这个故事设计还是后期剪辑的问题，反正会让我觉得有一些，就是失焦的感觉。但我觉得在《热烈》这部片子里面，应该是这王一博饰演的几个角色里边，我觉得最适合他的一个、哦。我想问一下，这里面他所有跳的舞都是他自己跳，的，完全没有用替身，是吗？我觉得替身应该是没有用，但是我这个我不敢保证，嗯、因为我并没有查，我没有看，嗯、我因为我对王一博没有那么了解，但是我知道的，王一博其实本身是不是跳 breaking 的，他其实其实跳 poping 的，因为 breaking 确实是比较难的。Breaking 其实你像他是非常技术的技术流的那种，嗯，所以我我看这个片子的时候，我是就首先我是觉得陈硕这个小孩他的这个年纪、外形，包括性格，其实跟王一博本人是比较贴的，都是那种比较沉默寡言的，然后都是很喜欢街舞的，然后非常勤奋的那种。然后我觉得至少我在看这个片子的时候，我还是觉得啊，王一博作为一个可能跳 Poping 的演员，他为了能够跳好一个，就饰演饰演好一个这样跳 Breaking 的人，他应该是吃了很多苦的。是，然后就是。包括这个角色，这个小孩身上确实有一些就是很不合时宜、很笨的那种坚持。比如说，他没有那么的，就是所谓那种打个比方，就是那种很很底层的小男孩那种很强的自尊心，他反而不是的。就是他对街舞的这个东西的热爱已经盖过了他自己所谓对自己自尊心的那种。他不是没有底线，但只是他不是那么看重，他觉得他很珍惜这个机会。然后，所以他在中间跟黄渤很多的那个对话，包括不断的退让，你会觉得其实是挺打动人的，就是是有一种难能可贵的东西在里边儿。然后我觉得这些部分王一博饰演的真的都挺好的，就是至至少有那种非常单纯的那种炙热的东西在，这个我我觉得还是好的。然后，但我觉得可能唯一不好的就是在最后那场戏里边，王一博跟饰演那个凯文的那个演员就卡斯伯，因为卡斯伯是个就是真实的 d a n c 就是然后再加上人家。就是贾斯伯，就他他 Casper， 他其实是穿了那种小背心然后那个肌肉线条，然后又特别硬汉的那个样子，然后就是充满了那种性魅力和攻击力的时候，就是他那一刻身上你非常说服他说服你他就是个世界冠军的那种样子。但是王一博，首先他他他身板是比较瘦的，嗯，然后他穿了一个那个红色的那个。运动服全程套着，然后从头到尾也没脱。我以为他会在某一刻特别燃的时候，也把那外套脱。我也以为因为众所周知，王一博的身材是很好的，嗯，但他就是穿在了最后。但是我们知道，可能是因为要为了突出他这个中国的色彩，嗯，所以没有脱。但是你会觉得他那一刻就保守了一些，以至于说在街舞比赛这么街头的。外放的年轻人的潮流的这个文化里边，他反而是一个比较压抑的那个状态，嗯、没有那个释放的感觉，<是>反而不如他什么第一次参加这个比赛，然后亲吻舞台的那个感觉来得动人，因为你会觉得他并没有得到一个所谓的释放，你会那个时候你会
0: 觉得啊，怎么还有点被盖过，风头被盖过去的那种错觉，嗯，因为我看到王一博这个角色的时候。因为我不懂街舞，但是我能看到他，比如说他每次轮到他表演的时候，他一开始你感觉他有一些拘谨，嗯，不自在，嗯、他就先做一些舞步吧，嗯、然后立马就开始转头，嗯、就感觉就是，嗯、那种反差跟性格也有关系吧。对，就是你感觉他可能是不是可能都会摔跤，可能跳的不太好那种，嗯、立马他就变成一个纯技术流，各种各种转头不停的就是，也会有一点点，对，反正就奇怪吧以。以
1: 真实来说，我觉得就是。因为王一博这个片子其实有一些些尴尬的地方在，比如说像那个街舞，它其实属于一种比较街头的文化，嗯，它其实是要更外放的，比如说真的要染头发，然后什么扎个鼻环这种，嗯、对，非常浮夸，特别嚣张，各种可能飙一些脏话，<对>然后有一些。侮辱首饰的那种，但是因为他这个片子又是那种比较要宣扬一些主旋律的，比如说其实是中打外嘛，说白了就是这么回事，中国人打外国人的这种民族情绪的东西，嗯、所以他又比如说王一博他又不能染头发，不能戴什么耳环，对吧？然后你，但是他又非常正经，但是其实你又是在进行一场街舞比赛，明显对方就是很在很在的那种，很挑衅的，对吧？嗯、那个样子在，但是他们又要保持那个《l o v One Piece》的那个样子，呃，就是会在。但我我我倒是觉得，其实你看完之后还是会觉得、哎、还挺释放的。无论如何，你看到中国人赢了外国队，你还是会觉得就是有一些些爽到吧。但中间有些细节其实是经不起细想，所以我才觉得没有保你平安好。保你平安，我觉得细节还是很值得推
0: 敲的。就包括这个主角吧，你说呃，黄渤饰演的这个什么丁雷<维>，其实我觉得他他人物有一个对照嘛，比如说为平安，就是。当年大鹏演的魏平安就三当于、哎。我我插一句，对对，嗯、我插一句，我觉得这个丁雷其实就是魏平
1: 安，对、嗯、对吧？这个丁
0: 雷就是魏平安嘛？嗯、那就是大鹏他饰演的这个魏平安，就是我是觉得他作为一个什么中年屌丝男，嗯、对吧？然后就是反正就前期各种看不上他，嗯、女儿跟他就是他这个人物是从里到外是真的比较饱满的，对，对<吧>是的，是的。但是呢，这个丁雷就是首先。又、啊、怎么一直在说黄渤不好？其实没有说黄渤不好，就是黄渤这个人物，就是这个丁雷这个角色，我没有觉得他跟街舞本身就他不是很像一个排球教练、网球教练，他是一个街舞教练。他本身上的、嗯、包括他，其实我们看到还有一些表演和教教学的部分是非常非常少的，嗯，对吧？就包括他，我们知道一个背景，就是他当年就差点要得冠军，但是因为他做了一个超高难度的动作，把那个什么腿摔坏了。然后他之后就是包括他跟惊叹号之间的那种怎么带领惊叹号，或者是他跟 Kevin 之间这个所谓的这个出资方之间的纠纠格格等等，他并没有说描述的特别清晰。嗯，包括他跟丁雷、跟陈硕之间的所谓这种师徒情，所以虽然他努力的有在去铺垫一种关联性，但是显得好像也不如魏平安当时。那几条线处理的那么好，对，是吧？完成度上肯定还是《保你平安》完成的更好一些，
1: 就是剧本上我觉得也更好一些
0: 。但他们会有一些共通性吧，就是说你作为一个对我觉得普通人，你的那种的对吧？嗯、你的那种道德良知，嗯、对，包括你对一个可能不是那么亲近的陌生人之间的那种。嗯情感连接跟道德良知之间要做一个平衡嘛。嗯嗯。哦，我再补一句，我觉得这个片子里边就
1: 是唯一一个女女 dancer， 其实是那个王菲菲饰演的那个辣椒嘛 ，Chili 这个角色。嗯。哦，这个也是我有一点不满的。其实女 dancer 是有非常多好的女 dancer 的，嗯，然后但是她这个，当然，嗯，本身女 dancer 是比男色男 dancer 少一些嗯，但是我会觉得在这个片子里面，因为本身就 Chili 这个角色，她是一个有一点像是这个领队一样的角色，对吧？她要管这些人，嗯，然后但我会觉得给她整个的那个无论是舞蹈上的表现啊，什么都特别少。我觉得其实会让你觉得好像啊，女 dancer 就是跳那种什么 jazz 啊，就感觉跟人家技术流完全不是一挂，不能比。但其实事实上根本不是这样的，有非常多好的女 dancer 是可以跳 popping， 可以跳 hip hop。然后我是觉得这些方面比较少吧。然后另外一方面，其实这个片子里面，他为了带到一些街舞文化。我我觉得中间那段设计挺好的，就是王一博他其实不是讲述他们团队精神，所以他是把他们团队里边每一个人跳的舞种里面的那些特别标志性的动作学了，嗯学会了嗯、所以他贯穿了很多那种，比如什么 l o c k i 啊这种，嗯,嗯我觉得那段设计倒是挺好的，然后确实也有表现一些王一博他在这个舞蹈上的天赋，那我觉得王一博总总体来说还是还是个可以的演员吧，挺挺挺有那个什么。当时拍《无名》的时候，学各种什么方言，嗯、大家也觉得方言也说的挺好的，嗯、对吧？然后这个里边学各种舞蹈，大家也觉得好像舞蹈挺好的。嗯，不知道，因为咱也不是王一博的粉丝。嗯，片子我觉得还是可以看的。嗯，因为大鹏导演，我觉得还是比较质量保障。
0: 我我突然想到他跟宋祖儿、啊、的那个 CP， 哎，这这一对这个爱情戏真是有点没有必要，有点尴尬。对，没有必要。嗯，首先就是他俩的形象都很好看是确定，的。是但是他俩鼻子都很大。他也不来电，<笑>所以当一对。哎，我觉得王一博真的在大荧幕上跟谁都不来电，是、啊、没有没有 CP 感。对呀、啊，更搞笑的是，每次他俩坐地铁只有他俩人。杭<笑>州<笑>地铁上没人嘛，<笑>是，啊，而且他俩真的很明显都是那种特别高的鼻子，<对>你知道吗？对对对对就是高高鼻子 CP， 但又没有 CP 感，嗯、这个是
1: 是有点奇怪的。然后我又想到一件搞笑的事情，嗯、就王一博的粉丝不要生气啊！嗯、昨天我我在那个上上影城看完出来之后，我就看一堆人在那儿，就是影城门口。就影城大堂，嗯，然后围在那儿，不知道在摆什么。然后我过去一看，原来是很多王一博的粉丝，就是他们穿着王一博 T 恤，嗯、外面上面印着什么“博一”什么衣“博一笑”“博一爱”，粉、嗯，我不确定啊，嗯嗯、反正一看就是王一博的粉丝。然后他们围在中间放了一堆王一博的玩偶，然后周围又放了一堆花。然后我当时想说，嗯，我不知道，反正那个场景我会觉得挺挺怪异的。嗯，但是确实还是看得出来，就是王一博的粉丝还是很给力的吧。我觉得无论如何吧，就嗯，哪怕是这个，就也没有必要对爱豆有那么大的偏见。对对对，我觉得
0: 只要大家都能去电影院看电影，就是一件好事儿。我觉得他能，嗯、我不知道还有没有替身，但我觉得他能跳完所有的镜头、哎，真、这个、不知道，我<且>也不知道，嗯，就已经非常厉害了，挺厉害，挺厉害的，<吧>还是看出来很,很厉害。对对对，嗯,嗯，至少很多动作都是他完成的。而
1: 且之前就我听王一博的粉丝就说，王一博的身材特别好，但是王一博都捂得很严，是吗？但是这个片子里边还不是有各种转头的动作？对，还、哎、身材是挺好。是挺好的，
0: 因为因为他没出道
1: 之前就就据说他有什么六块还是八块腹肌什么的，就身材挺好的，好的嗯、结果确实是还挺好的。虽然捂得很严实，但就转头的时候还是能看得到吗？就因为他跟 Kevin 都是头战 Boy 嘛，对,对,对,对吧？哎，我这我我也想问一下，我不确定是不是真的 B Boy。比如说那个人家那个卡斯伯就是戴的帽子，嗯、然后那王一博戴着头盔，而且是小红帽。<笑>我我我这个可能我也不太专业，我想问一下，是不是戴帽子就会更专，就更厉害一点？戴头盔的就是保护得更严实一点，这会不会有有一些这个实力上的这
0: 个差别呢？我不确定啊。因为戴头盔明显没有戴帽子酷，是，而且就是他每次做那个头转的那个动作的时候，我就有一种可爱，有种王一博的那种笨拙的可爱。嗯，嗯嗯然后他那个就是转，一开始
1: 就是加速了，对啊，做做了一些特效处理的。嗯<是>嗯。嗯行吧，反正我觉得这片子就是最近，反正电影院也挺热闹的，就还是呼吁大家多多去电影院支持电影吧，爱看什么就看什么。我觉得只有大家都去电影院看电影，中国电影才能越来越好，对吧？我们节目也才能做下去。是，嗯，然后大家有什么想聊的，也可以在评论下面给我们留言。那我们这期节目差不多就这样了好， <Bye> 那就下期再见吧。拜拜 <bye>。Bye bye